0: Egal ob Interviews, Monatsrückblicke, Erfahrungsberichte oder Analysen. In den letzten zwei Jahren bestand mein Anspruch darin, euch stets Content mit maximalem Mehrwert zu liefern, damit ihr am Ende einen besseren Einblick zu euren Peer-to-Peer-Investments bekommt und fundiertere Anlageentscheidungen treffen könnt. Die Analyse von Geschäftsberichten ist dabei ebenfalls ein fester Bestandteil meiner Veröffentlichungen geworden. Letztes Jahr gab es unter anderem Beiträge zu Mintos, Bondora oder Neo Finance. Darauf aufbauend habe ich im Dezember letzten Jahres dann erstmals ein neues Videoformat veröffentlicht, nämlich ein Peer-to-Peer-Deep-Dive zu der lettischen Peer-to-Peer-Plattform Twino. Eine Woche später habe ich dann angeregt, dass ich mir dieses Format auch sehr gut für Wire Invest vorstellen könne und euer Feedback spricht für sich. Da ich mit kleineren Unterbrechungen selbst seit Februar 2018 bei WireInvest investiert gewesen bin, das Unternehmen 2019 vor Ort besucht und auch eine hohe Meinung von der Peer-to-Peer-Plattform besitze, fällt es mir natürlich nicht schwer, diesem Wunsch von euch nachzukommen. Die Basis für meinen WireInvest Deep Dive bildet der konsolidierte Geschäftsbericht des Mutterkonzerns, der WireSMS Group, welcher im November veröffentlicht wurde. Für meine Auswertung habe ich allerdings auch die Ergebnisse aus den vorherigen Jahren mit berücksichtigt. Bevor es losgeht noch der Hinweis, dass es sich hierbei um keine Anlageberatung oder Investitionsempfehlung handelt, sondern nur um eine ganz persönliche Sichtweise. Bitte informiert euch im Vorfeld genau über das chancen bevor ihr hier gegebenenfalls investiert. Fangen wir mit der Frage an, wem die VIA SMS Group überhaupt gehört. Spätestens seitdem Interessenskonflikte und Gesellschafterüberschneidungen im letzten Jahr ein offensichtliches Problem bei Mintos geworden sind, ist diese Frage aus meiner Sicht immer als erstes zu klären. Die Frage, wer bei VIA Invest am Ende die letztlichen Eigentümer und begünstigten Personen sind, hat dabei gleich für zwei überraschende Antworten gesorgt. Bis zum 11. Juli 2019 sah die Eigentümerstruktur der VIA SMS Group wie folgt aus. Ab genanntem Datum haben sich die Eigentümer dann von drei auf zwei Parteien reduziert, indem Georgis Krasovicis die Anteile von Dennis Sersjukovs übernommen hat. Georgis als auch Dennis gehören beide zum Gründerteam der Weyer SMS Group und besetzen aktuell auch zwei von drei Positionen im Vorstand der Unternehmensgruppe. Warum jetzt also dieser Move? Nach meinen Informationen geschah der Verkauf der Anteile auf Wunsch von Dennis hin. Konkrete Gründe, welche Motive zum Beispiel dahinter gestanden haben, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Von einem kompletten Ausscheiden aus dem Konzern scheint aktuell allerdings nicht die Rede zu sein. Dennis ist immer noch im Vorstand der Unternehmensgruppe aktiv und ist auch weiterhin an der strategischen Planung und den operativen Tätigkeiten des Unternehmens beteiligt. Sein Fokus liegt dabei insbesondere auf der Entwicklung der Märkte in Schweden, Rumänien, Moldawien und im asiatisch-pazifischen Raum. Noch interessanter und am Ende auch aufschlussreicher war für mich die Frage, wem die 20% der via SMS Group gehören und wer sich hinter der Gesellschaft SIA Financial Investment verbirgt. Nach meinen Recherchen handelt es sich dabei um den 50-jährigen Letten Andris Rieksdienst, welcher als alleiniger Eigentümer des Unternehmens agiert. Auf Nachfrage bei via Invest gab es kein Dementi, dass es sich dabei um besagte Personen handelt. Eine Beteiligung an der Via SMS Group war seinem LinkedIn-Profil zwar nicht zu entnehmen, dafür sei er aber aktuell als Partner beim Immobilienentwickler Revolution beschäftigt. Nach kurzem Nachdenken fiel dann bei mir der Groschen, woher mir das Unternehmen bekannt gewesen ist. Wenn ihr den Zusammenhang erkennt oder eine Idee habt, pausiert bitte jetzt kurz das Video und schreibt mir eure Vermutung in die Kommentare. Alle die es erkannt haben, bekommen von mir jetzt einen symbolischen Ritterschlag als Peer-to-Peer-Polizisten, denn bei Revolution handelt es sich um den Businesspartner, mit dem Via Invest im Rahmen des ersten Geschäftskredits, nämlich dem Studentenwohnheimprojekt in Barcelona zusammengearbeitet hat. Zwar sind in diesem konkreten Fall keine Investoren zu Schaden gekommen, allerdings reagiere ich persönlich immer etwas allergisch, wenn Gesellschafter des Unternehmens ihre anderen Projekte über die Peer-to-Peer-Plattform finanzieren lassen. Klar, es ist eine Geschmacksfrage, aber im Rahmen meines Peer-to-Peer-Kredite-Ratings 2021 hätte dieser Umstand eigentlich mit einem Minuspunkt in der Kategorie Interessenskonflikte abgestraft werden müssen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob solche Zusammenarbeiten für euch normale und sinnvolle Synergieeffekte darstellen oder ob solche Überschneidungen eher ein Geschmäckle für euch besitzen. Zu den Beweggründen, warum Andres Riegstins 2012 mit der SIA Financial Investment Teilhaber der Wire SMS Group geworden ist, habe ich keine konkreten Aussagen erhalten. Alles, was kommuniziert wurde, war, dass die Gesellschafter sich schon vorher kannten und dass Andres zwar an der strategischen Planung des Konzerns beteiligt sei, nicht jedoch an den operativen Tätigkeiten. Bevor ich gleich näher auf die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz eingehe, noch ein kurzer Blick auf die wichtigsten Zahlen und Informationen aus dem Management Report. Besonders zwei Zahlen stechen dabei für mich hervor. Zum einen konnte der Umsatz der Wire SMS Group erneut gesteigert werden. 27,67 Millionen Euro Umsatz entsprechen einer 9%igen Steigerung zum Vorjahr. Zum anderen ist der Konzern auch 2019 wieder profitabel gewesen, allerdings betrug der Gewinn nur knapp 400.000 Euro, was einem Rückgang von 86% zum Vorjahr bedeutet. Abseits der Zahlen, wie das Geschäftsjahr bei der viasms Group verlaufen ist, habe ich hier insbesondere bei zwei Aspekten aus dem Management Report nochmal explizit nachgehakt. Erstens die strategische Entwicklung und der zunehmende Fokus auf die digitale Bezahlplattform Violet. 2018 hat die ViasMS Group die digitale Bezahlplattform Violet gelauncht, welche unter anderem eine Electronic Money Institution Lizenz bei der litauischen Zentralbank unterhält. Somit kann unter anderem eine ordnungsgemäße und vor Veruntreuung geschützte Aufbewahrung der eingezahlten Geldmittel sichergestellt werden. Strategisch möchte man Violet in Zukunft als eine einheitliche Plattform für alle Dienstleistungen und Produkte des Konzerns aufbauen, wodurch man sich gewisse Synergieeffekte und Kosteneinsparungen verspricht. Zum Beispiel können polnische Kunden von Violet bereits Kredite direkt auf die Debitkarte überwiesen bekommen und sofort nutzen. Eine Möglichkeit, die es in Zukunft auch in anderen Ländern geben soll. 2019 lag der Umsatz durch Violet bereits bei 2 Millionen Euro. Gleichzeitig besitzt die Plattform bereits mehr als 60.000 Kunden. Zum Vergleich, bei der Peer-to-Peer-Plattform WireInvest sind es aktuell nur etwas mehr als 20.000 registrierte Investoren. Dass die WireSMS Group einen expliziten Fokus auf Wiredet legt, lässt sich auch an zwei Stellen aus dem Geschäftsbericht für 2019 gut herauslesen. Zum einen erfährt man unter Note 2, dass der Konzern im September 2020 100% der Anteile von der RH Property SIA gekauft hat. Ein Unternehmen, dessen Businessmodell in der Verwaltung und Vermietung von Immobilien liegt. Damit sollen jedoch keine neuen Geschäftszweige eröffnet werden, sondern man teilte mir auf Nachfrage mit, dass man damit Büroräume für Violet-Mitarbeiter in Zukunft zur Verfügung stellen wolle. Zum anderen bestätigt sich die Entwicklung auch in der Personalpolitik des Konzerns. Gemäß des Geschäftsberichts gab es von 2018 zu 2019 einen Anstieg bei den Mitarbeitern von 188 auf 198. Bemerkenswert ist dabei insbesondere der Anstieg der administrativen Mitarbeiter von 47 auf 91, worunter laut dem Unternehmen alle IT-Positionen umfasst werden. Da die Anforderungen in diesem Bereich gestiegen sind, unter anderem auch aufgrund neuer Produktentwicklungen für Violet, hat der Konzern seinen Mitarbeiterstamm in diesem Bereich deutlich erhöht, was die Fokussierung auf die digitale Bezahlplattform verdeutlicht. Ein zweiter Aspekt ist die Anpassung und Verbesserung der Kreditnehmerbewertung, wobei mich insbesondere folgender Absatz neugierig gemacht hat. Da der Bewertungsprozess von Kreditnehmern von meiner Außenwahrnehmung immer ein etwas kryptisches Thema ist, wollte ich wissen, wie man den Scoring-Prozess konkret verbessert habe und ob man den Effekt auch plastisch wiedergeben kann. Laut dem Unternehmen habe man in Q3 2019 einen neuen Algorithmus zur Kontoauszugsanalyse entwickelt, der es ermöglicht, die Kreditwürdigkeit mit noch größerer Genauigkeit zu messen. Dadurch konnte man angeblich die Leistung des Kreditscorings um circa ein Drittel verbessern. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir doch gerne jetzt schon ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommen wir nun zur Gewinn- und Verlustrechnung. 2019 konnte der Weyer SMS Konzern einen Umsatz von 27,67 Millionen Euro erzielen, was einer Steigerung von ca. 9% zum Vorjahr entspricht. Zu den drei stärksten Umsatzquellen gehörten 2019 die Provisionseinnahmen durch die Kreditvergabe, die Gebühren für die Kreditverlängerung sowie die Online-Banking-Gebühren bei Violet. Trotz des Anstiegs beim Umsatz lag das Gesamtergebnis für 2019 nur bei einem Profit von 387.463 Euro, was einem Rückgang von 86% Prozent zum Vorjahr entspricht. Die Ursache liegt dafür natürlich bei den im Vergleich zum Vorjahr ansteigenden Kostenblöcken, wovon mir insbesondere vier Posten ins Auge gefallen sind. Erstens, die operativen Kosten sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. eine halbe Million Euro gestiegen. Insbesondere die Vergütung für Auftragsmitarbeiter, Inkassobeauftragte und die IT sind dabei um fast 800.000 Euro angestiegen. Zweitens, im Vergleich zum Vorjahr ist dem Konzern ein größerer Verlust, nämlich in Höhe von ca. 1,7 Millionen Euro, durch Wertberichtigungen des Kreditportfolios entstanden bzw. durch einen Teilverkauf des Kreditportfolios an externe Inkassobüros. Drittens, die Ausgaben für die Werbung sind ebenfalls um knapp 700.000 Euro angestiegen. Dazu gehören unter anderem die Kosten für die Bewerbung von Wireinvest, Wirelet oder für die Gewinnung neuer Kreditnehmer. Und viertens, auch die administrativen Ausgaben haben sich um fast 1,7 Millionen Euro erhöht. Den größten Unterschied macht dabei der Posten Remuneration Other" mit 1,2 Millionen Euro aus. Laut via SMS Group verstecken sich dahinter Ausgaben, die im Zusammenhang mit den Gehältern der administrativen Mitarbeiter stehen, sprich den Mitarbeitern aus der IT, den Finanzen, der Rechtsabteilung und dem Marketing. Aus meiner Sicht also alle Mitarbeiter mit Ausnahme des Managements. Schauen wir nun auf die einzelnen Details aus der Bilanz und wie sich einige KPIs im Vergleich zu den letzten Jahren entwickelt haben. Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren, in denen das Eigenkapital der YSMS Group kontinuierlich gestiegen ist, gab es 2019 erstmals einen Rückgang. Die Ursache liegt dafür hauptsächlich bei einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,7 Millionen Euro, die sich dadurch negativ auf das Eigenkapitalergebnis ausgewirkt hat. Nachdem ich die Geschäftsberichte bis 2015 nachverfolgt habe, war diese Auszahlung an die Gesellschafter auch die einzige bis zum heutigen Zeitraum. Hätte es diese Ausschüttung an die Gesellschafter nicht gegeben, wäre das Eigenkapital des Konzerns ca. 100.000 Euro größer gewesen als noch im Vorjahr. Natürlich sind dadurch auch die KPIs des Unternehmens unmittelbar betroffen. Die Eigenkapitalquote, also das Verhältnis von Eigenkapital und Bilanzsumme, lag demnach 2019 nur noch bei 11,8%. Der Wert ist zwar geringer als 2018, befindet sich aber immer noch in dem Bereich von 2017 und 2016. Auch der Verschuldungsgrad, also das Verhältnis von Gesamtschulden und Eigenkapital, ist durch die Dividendenausschüttung auf 7,48% angestiegen. Ohne diese Auszahlung würde der Faktor für 2019 bei 5,28 liegen. Der Liquiditätsgrad errechnet das Verhältnis aus kurzfristigen Vermögenswerten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten. Im Idealfall sollte dieser Wert größer als 1 sein. Das bedeutet, dass kurzfristig betrachtet genug Vermögenswerte vorhanden sind, um anstehende Verbindlichkeiten zu bedienen. Der Wert von 1,17 ist zwar noch akzeptabel, ist allerdings auch der niedrigste Wert in den letzten vier Jahren. Der Anteil der immateriellen Vermögenswerte liegt 2019 hingegen bei unauffällig niedrigen 1,33%. Es wird also nicht versucht, die Vermögenswerte auf der aktiver Seite mit Sachen wie Marken, Lizenzen oder Software künstlich aufzublasen. Zum Vergleich, bei Mintos betragen die immateriellen Vermögenswerte immerhin stolze 26,64%. Bevor ich zu meinem Fazit komme, möchte ich noch kurz auf zwei weitere Beobachtungen eingehen und diese mit euch teilen. Erstens Unbezahlte Dividende Die Dividendenauszahlung an die Gesellschafter nimmt einen großen Stellenwert in der Bilanz ein, da diese auch unmittelbar Einfluss auf die wichtigsten KPIs besitzt. In diesem Kontext ist es ebenfalls auffällig, dass im Geschäftsbericht 2019 erstmals die Kategorie Unpaid Dividends, also zu Deutsch Unbezahlte Dividende, in Höhe von einer Million Euro in der Liste der kurzfristigen Verbindlichkeiten auftaucht. In sämtlichen Vorjahren ist diese Position hingegen nicht aufgeführt worden. Es ist zwar rein spekulativ, im Zusammenhang mit der Verschiebung der Gesellschafteranteile könnte ich mir aber vorstellen, dass Georgis damit unter anderem den Kaufpreis für die Anteile von Dennis abdecken will. Letzterer bekommt natürlich zusätzlich seinen Anteil von der Ausschüttung selbst. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Vermutung. Der zweite Faktor betrifft die Performance und die Entwicklung des Kreditportfolios von der Via SMS Group. Wie die meisten Investoren sicherlich wissen werden, bietet der Konzern für Konsumdarlehen drei unterschiedliche Kreditarten an. Payday Loans, Installment Loans und die Credit Line. Installment Loans haben 2018 nur 3,6% und 2019 nur 2,1% der offenen Kredite und Forderungen ausgemacht und verdienen daher weniger Berücksichtigung. Interessant ist allerdings der wechselnde Fokus von Payday Loans hin zu Credit Line Produkten zu beobachten. Gab es 2018 noch 9,6% mehr Payday Loans im Vergleich zu Credit Lines, lag der Anteil der offenen Kredite und Forderungen 2019 schon bei 17,9%. Dieses Mal jedoch zugunsten der Credit Lines. Diese Entwicklung lässt sich aus meiner Sicht unter anderem mit der Einführung neuer Kreditregulierungen in Lettland erklären, worüber ich bereits 2019 berichtet hatte und als Folge dessen man gezwungenermaßen sein Kreditangebot anpassen musste. Zur Erinnerung, 37,12% des ausstehenden Kreditportfolios sind 2019 auf Kredite aus Lettland zurückzuführen. Was die Performance angeht, so lag der prozentuale Anteil der Kredite, die über 90 Tage in Verzug gewesen sind, sowohl 2018 als auch 2019 bei jeweils 28,4%. Während die Payday Loans hierbei fast unverändert abgeschnitten haben, ist die Performance der Credit Lines etwas schlechter geworden, wenngleich auch auf einem niedrigeren Niveau als bei den Payday Loans. Kommen wir nun zu einem abschließenden Fazit von meinem Via Invest Deep Dive. Für mich persönlich hat sich durch diese Analyse im Hinblick auf meine weiteren Investitionen bei WireInvest nichts verändert. Für mich ist und bleibt Wireinvest eine verlässliche und stabile Alternative in meinem Peer-to-Peer-Portfolio. Natürlich hätten die ein oder anderen Zahlen besser aussehen können, besonders im Vergleich zu den vorherigen Ergebnissen. Allerdings empfinde ich diese Entwicklung als komplett normal und im Rahmen. Der Konzern hat es im ersten Jahrzehnt geschafft, ein profitables und nachhaltiges Geschäftsmodell in einem der am stärksten regulierten Kreditsegmente aufzubauen und zu etablieren. Dafür gebührt unternehmerischer Respekt, unabhängig jeglicher Ethikdebatten, die man in diesem Kontext führen könnte. Aber die harten Bandagen im Kreditgeschäft, sei es durch den Wettbewerb oder staatliche Regulierungen, erfordern auch ein zunehmendes Maß an Innovationen von Nichtbankenkreditgebern. Insofern empfinde ich es als äußerst klug und weitsichtig, dass der Konzern neben dem Kreditgeschäft parallel auch mit Violet einen weiteren umsatzstarken Eckpfeiler aufbaut und durch die notwendigen Investitionen auch bereit ist, kurzfristig höhere Gewinne liegen zu lassen. Die Idee, dass Violet als übergeordnete Lösung für die Produkte und Dienstleistungen des Konzerns integriert wird, ist ein nachvollziehbarer Schritt und ich bin mir sicher, dass sich an dieser Front noch einiges in den nächsten Jahren tun wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch jetzt nochmal bitten, mir ein Abo und ein Like dazulassen, um mich zu unterstützen und um meinen Aufwand, den ich hier betrieben habe, wertzuschätzen. Alle, die sich jetzt neu bei WeInvest anmelden wollen, über meinen Affiliate-Link erhaltet ihr einen 10 Euro Bonus nach der Registrierung. Zusätzlich gibt es auch ein 5x50 Euro Startguthaben zu gewinnen. Weitere Informationen findet ihr dazu auf meinem Blogartikel. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und schreibt mir gerne eure Meinung zum Wire Invest Deep Dive in die Kommentare. Bis nächste Woche Sonntag, euer Danny.